0: Escuchas, escuchas un podcast de Dixo. Escuchas,
1: el de Prebook, con María Isabel Mota, por Dixo, la productora de podcast más importante en habla hispana. Blessed y blissed Son dos palabras anglosajonas que me gustan mucho. Para empezar, el inglés es neutro en género, así que no discrimino a nadie cuando les digo, you are blessed, o you have bliss en vez de decir estás bendecido, bendecida o bendecide o bendecix sigo sin saber cómo pronunciarlo de la x el inglés me da mucho chance de no dejar fuera a nadie y ser considerada bliss es una palabra deliciosa si consumes películas, series, cultura pop en idioma anglosajón seguro has escuchado el refrán que dice ignorance is bliss los mexicanos diríamos bendita ignorancia. Mi jefa, la señora Ruth Resendiz, directora de Hipstory. La señorísima Ruth Resendiz, directora de Historia, Habla siete idiomas, la odio. Le tengo muchísima envidia. Luego entra a su oficina y está cantando canciones pop en francés y no saben cómo quisiera... Quiero robarle el cerebro. Uno de los muchos idiomas que habla es el alemán. Y cuando digo que los habla, es que podría tra hacer trap con ella. O sea, mi, mi jefa, si quisiera, podría perrear en... Alemán. No creo que lo haga, es como Mary Poppins y no creo que Mary Poppins perreara. Pero en fin, yo le pedí que nos definiera qué significa bliss porque bliss es una palabra que viene del alemán y que ni siquiera me atrevo a pronunciar. Entonces, les dejo la definición de bliss. Bliss es esa ligereza de espíritu, de corazón, cuando estás contenta porque estás ligera. Yo oigo eso de ignorancis bliss mal traducido, lo traducido muy directamente la ignorancia es felicidad porque ya vimos que no es eso y concedo algo de razón porque a veces saber mucho más de lo que necesitas saber te hace más torpe tienes más dudas entonces no decides con tanta facilidad o con tanta seguridad saber más te produce miedo si no estás preparada para lo que viene y, y entonces comes ansias pensando en que híjole va a venir esto y yo, ¿sabes? te preocupas, no te ocupas pero la Netflix, así, ya muy en serio, sí prefiero saber, saber. O sea, o sea que ya me acostumbré a vivir en la ansiedad, pero sí prefiero saber. Porque en mi caso, saber me ha hecho obsesivamente curiosa. Y en mis momentos más, más, más oscuros, cuando, cuando la depresión se pone súper ultra sexy y me, y me hace creer que nada vale la pena, me, me lleva a ese estado mental en donde... Solo pienso en suicidio o en que es mejor morir, que ojalá estuviera muerta. Todas estas cosas horribles que nos decimos. Algo pasa en mi cabeza. Es como si fuera un duende. <risa> que se pone el traje de comunista, rojilla, izquierdosa, Chaira, no sé qué es. Y dice, mira, sí, todo muy bien. Ahorita nos suicidamos. Ahorita le seguimos con este autoflagelamiento. Pero tengo una duda. Y ya valió gorro, ¿saben? Porque en el que tengo una duda, cuando es así, cuando es genuino el... Eso que acabas de decir sobre morirte, eso que acabas de decir sobre matarte de esta manera, esto que acabas de decir sobre estas cosas horribles que nos decimos cuando estamos suicidas. Si algo dije que no me suena lógico, ese duende espantoso, <risa> lo odio y lo amo, me dice, ¿y si mejor Wikipedia hace eso ahorita? Y, ¿Y voy y lo Wikipedia ¿O voy y cocino algo? ¿O voy y limpio algo? Y ya, la libré. ¿no? Me salí de ese lupo horrible. Estar bendecida por saber leer... Vivir en el privilegio de haber nacido en una familia que me pudo proveer de métodos para aprender me hace parte de una élite en mi país. Sé aprender, no solo sé cosas, sé cómo aprender más. Eso es un privilegio. Yo lo he dicho muchas veces en, en este podcast. Yo no pude estudiar, y lo digo siempre, Además, yo no pude estudiar más allá del segundo año de preparatoria. No pude terminar las, el protocolo de ser considerada alguien estudiado. Pero me considero una persona muy culta y muy leída y muy instruida. Y eso es un privilegio. Porque la educación no es solamente la sistematizada, no tiene nada más que ver con tu estado socioeconómico. Es un privilegio. Y cada que me pongo bien estúpida con que la vida no vale nada y lo digo en voz alta, cuando lo digo en voz alta y lo publico en Twitter o alguien me dice, alguien me contesta. Pero María, ¿tienes casa? ¿Tienes gatos? Tienes perros, tienes amigos, tienes una nana, dude. y tu nana es como la envidia de, de, de la de Alfonso Cuarón, <ríe> la neta, o sea, mi nana se merece otra Roma, pero esta se tendría que llamar Iztapalapa, y, y mi nana también es de Oaxaca, o sea, la neta, no vivo en un territorio violento, no vivo en Culiacán, no vivo en Tlaxcala, tengo que comer, y todavía le siguen, no jodas, o sea, tienes un podcast, ¿sabes cuántos quisieran un podcast?, ¿Tienes chance de decir lo que quieres cuando se te da tu gana? Y, y lo produce Verónica, indixo. No manches, ¿de qué te quejas? ¿Por qué estás deprimida? Uh, uh, uh. Miren, yo me quejo de lo mismo que se quejó Heath Ledger, el segundo Joker de la historia del cine moderno. Me quejo de lo mismo que se queja Jim Carrey, que tiene la chinga de ser vendido como comediante. Y esa gente, los comediantes, pareciera que no tienen permiso de sufrir. Nomás tienen permiso de reír, porque nos hacen reír a nosotros. Pero por favor, cualquier buen comediante, fíjense en cualquier buen comediante, mientras están haciendo stand-up, tienen una caridad de seriedad. Se ríen cuando ya no pueden con el nervio. Son gente muy inteligente y muy analista. Y no tienen permiso de reírse, de no reírse, perdón. No tienen permiso de deprimirse. Me quejo de lo mismo que se quejó el gran Robbie Williams y la enorme Carrie Fisher, quienes viven todavía en el santoral de mi corazón porque fueron mis héroes. De ellos aprendí a no sentir vergüenza o estigma o creer que yo estaba mal por tener una enfermedad mental. Crecí, sí, fui adolescente mientras ellos tenían mi edad, la de ahora, y, y los vi declarar y hablar de esto cuando nadie hablaba de esto, y ser humildes y ser atentos y ser cálidos, y de ellos aprendí que... Yo soy yo y la depresión es otra cosa. La enfermedad mental que tengo es otra cosa. Me quejo, pues, de lo mismo que VJ Balvin dijo en Twitter el 30 de noviembre de este año. Después de dos meses de infierno, ya voy sintiendo el cielo de nuevo. La ansiedad y la depresión es una realidad. Busca ayuda profesional. Me quejo y es válido que me queje yo y que se quejen ellos. Ustedes dirán, ¿ellos de qué se quejan? Seguro tienen más nanas que tú. Sí, pero no tienen a la mía, ¿eh? Les aviso. Deben tener más nanas que tú. Son famosos. Todo mundo los quiere. Todo el mundo los conoce. Les regalan cosas. Viven en lugares lujosos. No se preocupan por el dinero. Los quieren. Les, Miren, ¿cómo les explico? O sea, neta, sacúdanse ese prejuicio. Porque a ellos y a mí y a ti que me escuchas, porque eres humano, la vida no nos las cumple todas no siempre nos da lo que necesitamos. Estar vivo significa inherentemente sobrevivir a las carencias, pero no solo a las que el entorno ofrece, no solo a tus circunstancias, vivir en Culiacán o vivir en la Ciudad de México, tener dinero o no tener dinero, sino a las carencias propias, a las que tú como ser humano no has podido o querido o sabido cómo desarrollar. Los famosos efectivamente tienen todo eso que nosotros creemos querer, y entre esas cosas que tienen, tienen la fama que muchos de ellos, muchos famosos, definen como algo antinatural, como algo no es lógico. Me parece que hoy escuché eso de Charlie Steron, diciendo que la fama no es natural y que lo tendrían que pensar como los animales. Un animal no es famoso, un animal es poderoso dentro de su tribu y es poderoso porque sabe sobrevivir al entorno y de ellos, de, de que ellos sean tan poderosos dependen los demás. Eso no es fama, eso es una tribu inteligente que sabe ceder al líder que los protege bien. La fama es antinatural. Y ellos la padecen, no la tienen. Tú la anhelas, pero ellos la padecen. La fama es un incremento más, un problema más, que se suma a las responsabilidades económicas que tienen, a las profesionales, a las expectativas que no solo les imponen sus padres porque los tienen, y sus hermanos y sus parejas, sino sus amigos, sin sus socios comerciales, la gente que invierte en ellos y en sus marcas, los colegas de trabajo y sus fans, como esos que no tengo idea de con qué afán, antes de ofrecerle a Villa y Balvin un GIF con un abrazo, se apresuraron corriendo a corregirle cuando el 16 de febrero del 2018 escribió. Sí, sufrí de depresión, pero fue hace cinco años, la info que dan no es actual, pero me gusta que muestren mi lado más humano y los que sufren sepan que tiene cura. Y alguien... Muchos de los comentarios que alcancé a leer hoy fueron, este, la depresión sí tiene cura y infórmate mejor y ojalá no lo hubieras dicho. Y, ¿saben? Eso es lo que ellos tienen. Nosotros, los, los no famosos, tan bendecidos como ellos, porque estamos vivos, porque estar vivo significa que puedes tener techo casa, amigos, amor. Tienen, además, que padecer el mayor volumen de gente opinando sobre sus vidas. Tú y yo tenemos que soportar, pues, a nuestro mejor amigo, a nuestra mamá y a 5 100 200 tuiteros que nos digan algo. Ellos tienen millones en Twitter, en Instagram, en Facebook, en TikTok, en YouTube, en las plataformas donde tienen sus discos, en donde además otras personas publicaron su contenido, no pueden ver Google. Y nosotros con tres comentarios malos nos quebramos y nos seguimos preguntando, pues, ¿de qué se quejan? Miren, yo soy rica y lo digo sin presumir. Tengo un techo seguro. En 43 años de mi vida, solo por una temporada no mayor a dos meses, no recuerdo que haya sido mayor a dos meses, pasé hambre. Tengo ropa limpia y fresca siempre. No, no, hay, no hay día en que no me pueda poner lo que yo quiera y que mi preocupación de ropa sea, híjole, no quiero que me van con la misma ropa hoy en la oficina. Tengo ese enorme privilegio. Tengo libros de en todos los formatos. Tengo historias, tengo ensayos de 10 minutos, tengo libros impresos, tengo donde puedo seguir aprendiendo. Y además tengo la capacidad de usarlo. Sé leer y me puedo pagar eso. Tengo trabajo, tengo amigos, soy rica. Y si tú me estás oyendo, eres bastante rico. Tienes acceso a internet y sabes usarlo. Los famosos tienen mucho más de eso que tú y yo tenemos y con eso más que tienen, para todo aquello que se siente bien, disfrutar algo, comprarte algo, celebrar, tener una ropa nueva, comer algo rico. Además, tienen en la misma proporción las mismas responsabilidades para todo aquello que los hace bendecibles también tienen más conocimiento son menos ignorantes de ellos en su entorno y eso los hace más ansiosos más angustiados más comprometidos y con más sentimiento de obligación es gente que a donde va es juzgada Podrá ser admirada, pero también es juzgada. ¿Cuántos de ustedes no han escrito un tweet o han comentado sus amigos burlándose de alguien famoso a quien quieren conocer? En su cara no se lo dirían porque de verdad ni siquiera los conocen. Con eso viven. Ojalá la, la depresión fuera una cosa que dependiera de la pobreza, ¿saben? Como, como muchas enfermedades contagiosas. Porque entonces podríamos separar a la población y que solamente algunos y podríamos tratar esos algunos, pero miren tenemos eso en otras enfermedades como el dengue, el dengue por ejemplo el dengue se habla mucho de, 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 de cómo en los países, o sea, para empezar, pues, tiene que haber mosquitos y los mosquitos están en el trópico. Entonces, pues, ya eso implica muchas cosas. Si quieren saber mucho sobre eso y cómo se relaciona con este podcast y la felicidad y la depresión, escúchense el podcast 25 de Doctor Comadre que habla sobre los mosquitos. Está el doctor Adión Soto, el doctor Andrés Castañeda y la doctora Verónica. ojo, oh, no. Se me olvidó su nombre, pero ha vivido en África y ya sabe muchísimo de esto y ha estudiado mucho. Ojalá solo fuera eso de, ¿vives en el calor?, y tienes que almacenar agua en cubetas y pues no sabes tanto de, de, de cómo cuidarte y de procesos de higiene, entonces eres más vulnerable a que te dé dengue. No, todos somos vulnerables a que nos dé dengue. El mosquito puede viajar a cualquier lado dentro de esa zona. Pero alguien con información, alguien privilegiado, alguien con conocimiento, alguien bendecido, sabe que se puede tomar una medicina y salvarse. Y hay quienes no saben eso. Ojalá la depresión fuera más clara con su criterio de selección. Ojalá de verdad fuera un poquito más específica, como el dengue. La cosa es que, aunque fuera así, tendríamos que averiguar qué factores hacen que la depresión tenga chance de contagiarnos, ¿no? O sea, si no se trata de que eres rico, si no se trata de que eres famosa, si no se trata de que eres amada, si no se trata de que eres reconocida, ¿de qué se trata entonces? ¿Por qué te da depresión? Si esas cosas no la previenen, ¿qué sí? Lo decía hace algunos podcasts, lo digo tanto como puedo, la única manera de prevenir la depresión es como con cualquier otra enfermedad. Ve a terapia. Siempre. No importa que no tengas un diagnóstico, no importa que no te sientas triste. Agéndate una consulta terapéutica una vez cada tres meses. Eso es prevenir a tu mente. Procura tener estos momentos de ligereza, de bliss. Y si quieres una lista más detallada, háganme favor de googlear la palabra depresión y las siglas NIH. Van a encontrar un link que los llevará al National Institute of Health, que tiene contenido en inglés y en español, y que es una fuente certificada por la comadre de Anzoto, y ofrece en ese link la definición del padecimiento, sus diferentes tipos, las señales que las hacen detectable, cómo se manifiesta en qué. En hombres, en mujeres, en nuestras distintas edades. ¿Cómo, ¿Cómo sucede? ¿Cómo se trata? ¿Qué tipo de medicamentos hay? ¿Qué drogas? ¿Qué es la psicoterapia? ¿Qué es la estimulación cerebral? Hay un apartado con instrucciones de autoayuda. Vayan a ese. Ahí tienen mucho sobre cómo prevenir la depresión. Vaya tienen mucho como cómo ponerle mosquitero a su alma contra el dengue de la depresión. Hay otro para ayudarle a la gente que sabes que está enferma. Si ustedes googlean y se ponen más ambiciosos en eso del conocimiento, las palabras origen de la depresión, encontrarán links de sitios que no están certificados por la comadre Adrián Soto. No, no que están desaprobados, es que no me dio tiempo de preguntarle. O, o por otra comadre en quien yo confíe. Eh, así que porfa, este, no se me pongan de antropólogos averiguando por qué nos pasó esto a la humanidad. Porque ahí sí les juro que ignorance is bliss. Ahí sí benditos los que no saben. Miren, saber es adictivo porque consuela. Te hace sentir poderoso, te hace sentir, ah, claro, fue por eso. Y, y eso es oxitocina, ¿no? Y te vuelves vicioso de quiero saber, quiero saber, quiero saber. Y al rato andas, como dicen los gringos, de know it all, de saberlo todo, de guaysas, diciéndole a todo mundo dónde está la falla, ¿no? Entonces, dejas de ser feliz. Pero sobre todo porque saber, tener mucha información no ofrece una solución. El hecho de que tú sepas cosas no forzosamente significa que ofrezcas una solución por saberlo. Saber vive en el territorio de la, de la creatividad Creatividad es esa, ese proceso mental y emocional por el que encontramos solución a un problema. Ser creativo es eso, es encontrar la solución a un problema. Y eso no vive en la intelectualidad. La intelectual vive en, en el conocer, en el saber, en el recuperar, en entender y analizar. Pero el proponer vive en lo creativo. Y si uno quiere ser blessed, debe vivir en el balance perfecto entre lo intelectual y lo creativo. Entonces, antes de, de ponernos filosóficos con la depresión y si el huevo, la gallina, si fue que el, la economía global, porque nunca vamos a tener manera de saber si el primer hombre en el planeta tuvo depresión o no, si vivió lo suficiente para empezar. Saben, nunca lo vamos a entender y no nos va a dar solución. Pero por favor, aprendan sobre depresión. La Organización Mundial de la Salud, que es un organismo de la ONU, dice que en 2020 la depresión será la segunda causa de discapacidad en el mundo. Eso es dinero, people. Eso es varo. Eso nos hace menos efectivos. Nos hace menos productivos a todos. A todas. A, a, a todes. A to Ay, ¿Ven? Me gusta el inglés. Si no aprendemos de depresión, nos estamos condenando a no ser más prácticos, a no aprender a sobrevivir. Y el planeta tiene dengue, gente, ¿saben? Y no es, no, no es el mayor de nuestros problemas. También tiene influenza y tiene cambio climático. Atendámonos, porque somos lo único que tenemos. A mí me hace feliz, me hace... Ligera Me bendice Me da bliss <risa> Bailar No lo hago bien, ¿eh? No, no, no O sea, bailo Y cantar Eso parece que lo hago un poco bien Y como dicen en TikTok Me hace muy feliz Get silly <risa> Cualquier tontería que pueda hacer uno para reírse Hacer tonterías Reírte de algo silly Lo silly es Tonto, no es dañino No lastima a nadie No se burla de nadie Es silly una de mis fuentes más fieles de ligereza cotidiana es Mrs. Doo, arroba Doo, también conocida como Adriana Pérez Figueroa, que es la social media queen de Ip Story. Y a las dos nos hace felices eh, el reggaetón, o oh, sí, perreamos, le damos todo el día. En, en esta oficina eh, ya decidimos que la misión, que los valores que rigen esta oficina es chambea, chambea. Pero si no, ojalá, llegale cabrón, porque aquí todo el mundo le chambea. Y, bueno, y, y Balvin, y Bad Bunny, y, y Residente, sobre todo Residente, nos llenan la vida de ligereza y de diversión y de silliness, pero además de ilusión. Por favor, googleen qué hay detrás de la, de la canción Bellacoso. Spoiler alert. Hay una universidad gringa de las más prestigiosas. No es cualquier cosa, es una cosa silly, que además tiene una cosa muy importante atrás, es bliss y es blessed. Así que le pedí a Miss Pixie que escogiera la rola de este podcast. Creo que a Vero no le va a gustar, pero get silly, todos, please. Si no te gusta el reggaetón, no te pido que le des. <risa> te pido que te get silly, get goofy, que te relajes, que te aligeres. Yo soy María Isabel Mota, arroba María Isabel Mota en Twitter y en Instagram. Esto es mi proyecto continuo por tratar de acordarme que ser curiosa me ha salvado de la depresión y puedes encontrar todo lo que he hecho los últimos tres años al respecto en arroba el de en Instagram y en Twitter. Y puedes escuchar este podcast y los episodios anteriores en iTunes, Spotify y Dixo.com. Soy
0: y por eso siempre ando fuera de casa y me la paso buscando yeah. esa compañía y mis fantasías cumplir. Cuando, cuando de lejos te vi Yo soy lo que estás buscando Ando, ando en busca de ti No estaba soñando Cuando, cuando de lejos te vi Como tú lo la solitario oh. y por eso siempre ando fuera de casa y me la paso buscando yeah. esa compañía y mis fantasías cumplir de ti y no estaba soñando cuando cuando de lejos te vi. Yo no solo que está buscando ando ando en busca de ti y no estaba soñando cuando cuando de lejos te vi. J, J Let Go. Dixo presentó El de Prebook con María, con María Isabel Mota. La producción de este podcast corre a cargo de
1: Verónica Hernández, coordinación, coordinación. coordinación. Verónica Hernández. producción general. Dani, Sánchez. Dani Sánchez.